0: Olá, chegamos ao nosso terceiro e último episódio Então da nossa série sobre graça e, e antes de a gente começar esse terceiro episódio Eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos E orarem junto comigo Querido Jesus, nós queremos te entronizar nesse lugar Te entronizar nas nossas vidas Dizer, Senhor, que nós queremos, Senhor Nós ansiamos pela revelação da Tua graça nas nossas vidas e queremos, Senhor, que Tu habite em nós e que nós sejamos movidos por essa graça, que sejamos transformados, Senhor, pelo Teu amor e possamos entender, Deus, o poder que há em nós, pelo fato de Tu viveres em nós, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós ansiamos, Senhor, ouvir a Ti, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, vamos começar o nosso terceiro episódio. Eu gostaria de, antes de a gente começar que a gente faça um pouco uma pequena revisão do que a gente já viu nos episódios anteriores. Então, o primeiro episódio nós definimos graça, falamos o que é a graça, né? E foi interessante porque nós descobrimos que a graça ela não foi algo que surgiu apenas no Novo Testamento. A graça ela já existia desde o princípio. No Velho Testamento nós encontramos a graça. Né? E como o Velho Testamento todo, ele foi escrito no hebraico, a gente vai, é, a gente né, viu que o, na Bíblia a gente vai encontrar essa palavra como "shen", né? E onde o significado dela vai ser favor, né? Então, graça no, no, no Velho Testamento ela era um favor. Então, como a gente também viu, ela era encontrada em porções, né? A graça, ela era encontrada em porções, era uma porção da graça. No Novo Testamento, a gente também aprendeu que lá, o Novo Testamento, ele é, foi escrito no, na, na língua grega, né? E lá, então, ele está como charis. E aí, essa palavra, o, a, a graça, né? Ela vai ter um significado no grego como disposição, favorável e merecida para com alguém ou alguma coisa. E também descobrimos que a graça no Novo Testamento ela já veio de uma outra forma. Ela veio de uma forma super abundante, né? Ela veio em abundância, né? E, e aí a gente aprendeu também que a partir dali do Novo Testamento, a partir do início ali do Novo Testamento, essa a gente passou a viver a dispensação da graça. Né? E até hoje nós vivemos a dispensação da graça e que ela só vai acabar na volta de Jesus. O segundo episódio foi falado sobre, explicado um pouco sobre a hipergraça, né? O que é essa palavra que está sendo tão falada ultimamente? Aprendemos que a graça do Senhor ela nos justifica, mas também nos santifica. E também aprendemos que a graça, ela tem como legado a cada um de nós, como filhos de Deus, manifestar dentro de nós, manifestar é, dentro de nós o próprio Deus, né? o próprio Deus que está em nós. Então, é, eu, a, minha, a mim, o meu legado como filha de Deus, como cristão, é manifestar o Senhor Jesus que habita em mim. Né? E porque acho que a gente aprendeu que a graça é o poder de Deus em mim, é o Espírito Santo de Deus que derrama da graça dEle né? a cada dia nas nossas vidas. E aí, para fechar esse assunto, é, eu até quero falar da frase que diz, Porque Deus nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou. O Senhor ele pode e nos alcança de qualquer maneira. Ele não ele não escolhe só os santos, pelo contrário, né? Ele ama todos nós. Então ele nos resgata em qualquer lugar, de qualquer forma que nós tivermos. Porém ele nunca vai nos deixar como nos encontrou. Ele sempre vai nos transformar através da sua graça em nós, do seu poder nas nossas vidas. E hoje, queridos, hoje nós vamos estar falando, então, nesse último episódio, sobre como que nós, então, devemos viver essa graça nas nossas vidas, né? E a gente começar a falar sobre esse assunto, eu, eu vou usar como texto 1 João 4,15, que diz o seguinte, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Esse texto, ele está falando que Deus permanece em nós. Se Ele permanece em nós, então Ele habita em nós. Deus está em, em, dentro de nós. Ele habita em cada um de nós. E nenhuma outra religião ou filosofia, você vai encontrar algo nem parecido ou igual a isso. Porque a, o nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus, ele habita nas nossas vidas. As outras religiões ou filosofias, você vai aprender, você vai ver que eles podem viver preceitos, dogmas, é, é, doutrinas, ensinamentos, mas nunca que o Deus deles habita neles, porque o único Deus é o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, que está vivo, né? Então, Cristo está em nós. E por esse motivo é que nós encontramos a graça, porque se ele está em nós, o poder dele está em nós, e o poder dele é a graça dele nas nossas vidas. Colossenses 1:27 diz que Cristo em vós, a esperança da glória. O que que esse texto tão conhecido quer nos dizer? que por esse Deus habitar em nós nós somos a esperança de que através da graça dele, o nome dele seja glorificado na terra através das nossas vidas a graça do, do Senhor ela possibilita isso ela, nos, ela faz com que é, através das nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado então Cristo em nós habitando em nós é a esperança da glória de Deus. Ainda no texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, fala o seguinte. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não é dom de... Não é, não, opa, desculpa. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui esse texto ele diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Então a graça do Senhor é que nos salva. Mediante a nossa fé nesse Senhor. Mediante a fé no único e verdadeiro Deus. Depois ele diz que é mediante a fé. E aí lá em Romanos 12, 3 o Senhor nos diz que a cada um de nós foi dada uma porção de fé. Ele deu a cada um de nós uma porção de fé. E é a mesma porção. Ele não dá uma porção diferente para um e depois vai dar uma, uma porção diferente para outro. Não, Ele dá a mesma porção para cada um daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. A nós, cabe a nós, fazer com que essa fé a cada dia, ela cresça, ela aumente nas nossas vidas. E como que a gente vai fazer isso? através da graça de Deus, e por último, ele fala, não vem de vós, mas é dom de Deus, e o que, que é dom? Dom é um presente que Deus nos dá, então é algo que Ele nos dá, que não é porque a gente mereceu, não é porque a gente, não é um salário, não é algo que a gente fez e merece ganhar, não, é um presente de Deus a nós. O Senhor nos dá a graça como um presente. E o C.S. Lewis, que é um, um autor muito conhecido, ele disse o seguinte, um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. O que esse texto está querendo dizer? O que C.S. Lewis queria falar com isso? Sabe o que acontece hoje com a igreja do Senhor? A gente tem visto um povo que tem feito muitas e muitas tentativas de auto-salvação. E essas tentativas de auto-salvação só tem levado a uma coisa a exaustão, ao cansaço, a igreja de Deus ela tem estado afligida, elas têm estado, muitos têm estado cansados, oprimidos por tentar é, merecimento do Senhor, merecimento do seu amor, merecimento do seu perdão, merecimento da sua graça. E o que CS Lewis está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha. A graça de Deus ela é um presente que Ele dá para você, mas você está tão sobrecarregado, você está tão cheio de preocupações, você está tão cheio é, por querer resolver as coisas por si mesmo, pelas suas próprias forças, que isso está deixando você exausto e por você estar com as suas mãos cheias, eu não consigo, eu não consigo te encher com a minha graça, porque você está cheio de preocupações. E não tem dado espaço para que a minha graça, eu, eu, para que através da minha graça, eu possa agir em você e ajudá-lo, e fazer por você. Quando eu estava preparando esse estudo, é, eu creio, eu, eu tive, eu, veio assim a mim um entendimento através de um exemplo que talvez vai poder fazer você entender. Você imagine que o seu pai dê de presente a você um carro mas um poçante, um carro bom. E aí você pega esse carro, coloca ele na garagem e continue andando a pé. A graça, ela é mais ou menos isso. Deus nos deu um presentão e o que, que nós temos feito? Nós temos guardado essa graça e temos continuado nos nossos próprios esforços, como quem... Um carro possante imagina uma Ferrari, que poderia ir muito mais rápido onde quisesse e ir muito mais longe do que indo a pé, mas tem deixado esse carro na garagem e tem continuado cansado, andando, 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 sem parar. Assim é a graça, ela é um presente que o Senhor nos deu para que seja usado, para nos facilitar, para fazer a nossa vida uma vida agradável. Uma vida é, de regozijo, de paz, de alegria, né? Porém, nós como cristão não temos feito uso correto disso. Jesus disse a nós, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele, o próprio Jesus disse isso. E apenas a graça, né? apenas a graça ela pode trazer transformação às nossas vidas, né? pode é, tirar esse cansaço, esse peso né? que o mundo tem trazido a nós, com as aflições, com as dificuldades, com as lutas diárias. Então eu queria trazer mais uma definição para a graça. Olha só, graça é o poder de Deus para nos ajudar a fazer o que precisamos, não importando o que seja. Ó, oh, não importa o que seja, esse poder de Deus vai nos ajudar a conseguir fazer. Isso quer dizer então que a graça, ela é a capacidade de ir além do natural. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós Fomos chamados a viver o sobrenatural de Deus O sobrenatural que é o que? É aquilo que está além do natural Aquilo que é impossível para nós Aquilo que é difícil para nós Antes da graça Nós não tínhamos como nos libertar do inferno Antes de Jesus Antes de do sacrifício dEle, nós não tínhamos como nos livrar do inferno. Independente do que nós fizéssemos, nós já estávamos condenados. A graça, ela fez isso por nós. Antes de Jesus, antes da graça, nós não tínhamos liberdade. Nós não tínhamos liberdade porque nós estávamos presos à vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne ela é pecaminosa o pe... a nossa carne ela sempre vai nos levar a pecar e quanto mais pecarmos mais longe de Deus nós ficamos então se não houvesse a graça nós estaríamos condenados, nós não seríamos livres mas a graça nos deu a liberdade nós somos livres o que que Deus deseja então para nós com a graça Deus ele deseja que a gente viva como no princípio, como era lá no princípio quando ele criou o homem, como era lá no jardim, quando Deus tinha comunhão com Adão e Eva, quando ele ia lá encontrava com eles no jardim, quando ele tinha tempo de comunhão com eles, ou quando o homem desfrutava da presença de Deus... E Deus desfrutava da presença do homem porque Deus, desde o início, Ele amou a sua criação. Desde o início, Ele amou o homem. Tanto que Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Porque Ele desejava que o homem tivesse comunhão com Ele. O pecado separou o homem de Deus. Mas Jesus os uniu novamente. E assim como no texto, no início, se nós crermos e confessarmos Jesus, Ele passa a habitar em nós. E a graça DELE é transbordante nas nossas vidas. E através dessa graça, o que o Senhor espera de nós é que a gente volte a viver com Ele como era lá no jardim acordar a cada manhã na Sua presença, respirar o ar com Ele, junto dele, convidá-lo a caminhar conosco, a ir conosco, onde quer que nós formos, a tudo que a gente for fazer. Porém, essa graça não é só para que a gente vença as nossas lutas interiores. O Senhor, Ele não derramou Sua graça sobre nós para que a gente vença a nossa carne, que todos os dias seja uma tortura onde a minha carne diz para mim ir para lá e eu decido vir para cá porque eu sei que para cá é o correto. Não. O Senhor não nos deu a graça só para que a gente vivesse todos os dias numa luta interna, tendo que vencer os nossos pecados, tendo que vencer as nossas fraquezas, as nossas aflições. Não. Porém, o que a gente tem visto hoje é que a humanidade, que, que a igreja de Deus, ela tem vivido mais a ansiedade de fugir do inferno do que celebrar a vida eterna hoje a gente vê a igreja do Senhor muito mais preocupada em não cair no pecado do que desfrutar da graça do Senhor e por isso a gente não consegue entender que se a gente viver debaixo dessa graça compreendendo que o poder dele está em nós ainda que nós viemos a falhar ele vai nos levantar, Ele vai nos, nos erguer e vai fazer com que a gente volte para Ele e o ame. E viva uma vida de paz e alegria junto com Ele, não uma vida de peso, de dor. O Senhor nos chamou para sermos o povo mais feliz da terra. E é isso que a graça dEle é, faz com que a gente viva. Que a gente viva o melhor de Deus nas nossas vidas. uma graça que nos permite manifestar o reino de Deus na terra, que nos permite acessar a Deus em todo momento, acessar o Senhor nas, desde as coisas mais simples, desde um cafezinho pela manhã, até operações de milagres nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, na vida dos nossos irmãos, na vida de tantos que precisam dessa graça. Para isso o Senhor nos chamou, para vivermos em novidade de vida, para manifestarmos o reino de Deus na Terra. O que faz? O que faz em nós? O que nós temos feito? para que as outras pessoas vejam o reino de Deus nas nossas vidas. O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Como as pessoas têm nos visto no nosso dia a dia com o Senhor? Elas têm visto o reino de Deus nas nossas vidas? A graça de Deus... Ela te permite isso. A graça de Deus, ela te dá todo o suporte que você precisa para isso. Para que você seja alguém que manifeste o reino de Deus na terra. A graça, a paz, a alegria, o amor de Deus. Que o mundo fique sabendo a respeito do Senhor. Ao nos, ao nos observar como seguidores de Deus na terra, é isso que nós somos, seguidores de Deus na terra. Então, queridos, eu queria fechar esse assunto com o texto de João 14, 12, que diz que, que quando, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, não porque nós somos superpoderosos, não porque nós somos melhores, mas porque Ele habita em nós. E porque se a graça de Deus está em nós, todas as coisas nos são possíveis. Que você seja um agente de Deus na terra. Que você possa expressar a graça e o amor do Senhor na terra. Que você tenha uma vida de regozijo, de alegria, de paz na presença do Teu Rei, que você encontre essa graça, essa superabundante graça, e você possa viver uma vida onde as pessoas possam olhar para você e ver o brilho do Teu Deus, o brilho do Teu Rei, nos Teus olhos, e possam chegar em você e dizer, eu quero esse Deus que você serve. Querido, a graça do Senhor, ela te basta. Como cristão, a graça dele é tudo o que nós precisamos. E nós já temos, ele já habita em você. Então nós terminamos aqui. Nós terminamos com a graça, falando sobre graça, esse último episódio. E eu espero realmente é, que você tenha compreendido o valor desse presente na sua vida. E que você possa proclamar o amor, o poder e a graça de Deus em todo lugar que você for. Quero me despedir e desejar a paz e o amor do Senhor sobre a sua vida. Tchau, tchau.